0: Hola a todos, esto es, esta vara está chingona. Mi nombre es Lisbeth, los saludo desde Southampton, Inglaterra.
1: Los saludo a Arturo, desde Southampton, Inglaterra también.
2: Y yo también soy Arturo, y los saludo desde la Ciudad de México.
0: Muy bien, hoy tenemos invitado especial. <risa> Espero no confundir, confundirme con Arturo y Arturo, y que ustedes también ahí en la calle pongan, <risa> <risa> Si no, podemos decir, no sé, como... Arturo Old, Arturo invitado, <risa> o algo así por el estilo. Bueno, pues eh, Arturo es tu invitado de hoy, trabaja en MUNAL, que para los que no son de México, es el Museo Nacional de Arte, ¿cierto?
2: Exactamente, en así es. De
0: México. Y bueno, si nos puedes dar como un breve intro de qué es lo que haces ayer en MUNAL...
1: Incluso antes yo, pues, como yo no soy de México yo quisiera preguntar que el Mundial no sé es, es un museo del gobierno o privado si es grande pequeño bonito feo no sé pues mira
2: eh, <risa> primero que nada gracias por por tomarme en cuenta por invitarme a estos micrófonos por por eh, esta conversación a larga distancia okay. eh, déjenme contextualizarles un poquito el Museo Nacional de Arte es uno de los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Es un museo que pertenece al Estado Y es un museo enorme Está ubicado en la calle de Tacuba, en el Centro Histórico Frente a una plaza que se llama la Plaza Tolsa, Que seguramente muchos de los visitantes de la ciudad conocerán Porque tiene un gran caballito, una estatua de Enrique IV Donde eh, exactamente enfrente está el Palacio de Minería y el Palacio Postal eh, era, en el tiempo del Porfiriato, eh, un edificio que se armó para, para ser la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Y luego, eventualmente, se convirtió en el Museo Nacional de Arte. Es un museo que, que alberga eh, arte mexicano desde más o menos la época virreinal. Tendrá unos 450-500 años de arte mexicano. Y es el Museo de Arte Mexicano justamente más importante de la ciudad, del país y del mundo, para que se den una
1: idea. A la puta.
0: Okay. ok. El más importante, supongo, ahorita por lo que los estás eh, platicando también, de los que tienen obras como más longevas, digamos.
2: Sí, sí, claro. Miren, eh, la exposición, las salas de exposición del Museo Nacional de Arte se dividen en eh, arte virreinal, es decir, eh, pues por ahí de los 1600, 1500, eh, luego viene un poco de, de paisaje que seguramente conocerán de, del siglo XIX, donde está, eh, por ejemplo, José María Velasco, y después una exposición que ya corresponde estrictamente al siglo XX. Comenzamos. Eh, por ahí con una, una obra muy linda que se llama El velorio de un eh, de un artista que se llama José Jara, que es de finales de los 1800 y se termina con eh, pues los grandes muralistas que son eh Rivera, Orozco, ¿no? Este, entonces por ahí pasamos por todas esas todas esas expresiones artísticas del siglo pasado.
1: Y supongo también tienen exposiciones temporales de artistas posmodernos, bueno, actuales o
2: Sí, exactamente. Eh, hay un montón de, de exposición eh, temporal. Eh, por ejemplo, tuvimos hace muy poquito una que se llamaba Voces de la Tierra, que era una cosa bien bien interesante que se armó con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Eh, justo abarcaba esta variedad de lenguas que se hablan en el país y entonces tenía justo primero la visión de los artistas eh, que 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 retrataban eh, el indigenismo desde los ojos de alguien que no era indígena, y luego se iba transformando esta visión hasta el propio mexicanismo y cómo se iba viendo eh, la, la, la identidad del indígena a través del indígena. Eh, en realidad, no, no, no podría profundizar tanto, porque uh -huh. yo me dedico estrictamente al Departamento de Educación y aunque sí tengo mucha información sobre la obra y sobre sobre las exposiciones, porque trabajamos con ella directamente, pues en realidad mi trabajo tiene que ver mucho más con eh, procesos de formación y de aprendizaje significativo con diferentes grupos. Que, que bueno, eso sí, ahí sí me puedo aventar el choro largo y mareador. Ok,
0: muy bien. Entonces, entrando un poquito a, eso, a la parte de, de qué es lo que haces en el museo. Platícanos así como rapidito
2: en sí, que, ¿qué es? Pues, eh, miren, les tendría que platicar que justo a partir del cambio de gobierno el año pasado, eh, el espacio de educación en el Museo Nacional de Arte se transformó y se convirtió en algo que se llama MUNAL más EDUCA. Eh, okay. Inicialmente, los espacios de educación en los museos... Eh, se concebían como comunicación educativa o como áreas de educación. Eh, lo que se decidió hacer a través del ingreso de, de una nueva jefatura, eh, mi jefa que se llama Pati Torres, que es una pedagoga, eh, decidió emular algunos de los modelos que se estaban trabajando en algunos otros museos europeos y lo que hizo fue convertir al espacio de educación en un área que está subdividida en práctica y en investigación educativa, y luego al mismo tiempo subdividir esas dos vertientes en un montón de proyectos que se enfocan directamente en, eh, en trabajos muy, muy específicos, con públicos también muy, muy específicos. Les quiero platicar. Um, en el área de educación nos encontramos un montón de proyectos que todos comienzan con Munal Más, ¿no? Y entonces... Se, se se dirigen a diferentes eh, objetivos. Por ejemplo, está MUNAL Más Inclusivo y ellos trabajan con eh, específicamente eh, discapacidades. O está, por ejemplo, MUNAL Más Comunidad que se dedica justo a atender a estos grupos eh, nucleares que tienen que ver como, por ejemplo, situación de calle, eh, niños que están, eh, no sé, en orfandad, eh, están atendiendo, por ejemplo, eh, grupos de tercera edad. Están eh, atendiendo de maneras muy, muy específicas eh, de acuerdo a sus necesidades. Está, por ejemplo, también Munal Más Visitas, Munal Más Experiencias, Munal eh, Más Talleres y Laboratorios. Y mi área específicamente que se llama Munal Más Museo Expandido. Mi intención eh, es eh, sacar el museo, sacar el museo fuera del museo, a través de proyectos que puedan trabajar el acervo y la información y los contenidos de la institución para llevarlos a otros espacios. Que Bueno, yo ahora solamente tengo corriendo un primer eh, proyecto que se llama Maletas Didácticas y que está absorbiendo la mayor parte de mi tiempo porque es un trabajo increíblemente demandante pero bien, bien lindo.
0: Claro. Bueno, mira, cuando me platicaste la primera vez sobre maletas didácticas, eh, digo, yo estoy en el área de educación también, ¿no? Y como educador, cuando hablas de maletas didácticas, pues, eh, te refieres a una compilación, ¿no?, de, de trabajos y de materiales con los que trabajas con tus alumnos o con las personas a las que les das eh, la clase o el taller o el apoyo, uh -huh. etcétera, ¿no? Uh -huh pero lo que me llamó mucho la atención es que en este caso tus maletas didácticas son, de hecho, una maleta.
2: Ajá, exactamente. O sea,
0: es, es una maleta donde transportas todo tu material y todo este eh, proyecto para poder llevarlo hacia otro lado. Uh -huh. ¿Cómo es que nace esta idea o cómo es que le empezaron a ensamblar o cómo surgió esto de llevar el museo hacia afuera?
2: Pues, eh, bueno, definitivamente la idea no es mía. La idea se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo con con eh, con otras eh, inspiraciones. Específicamente aquí en el país, ya se venía manejando en el Museo de San Carlos. El Museo de San Carlos tenía unas maletas que justo salían en un camioncito que visitaba diferentes espacios, ya sea escuelas o parques y demás. Eh, y entonces... A través de actividades muy muy lúdicas, eh, como pues iluminar, dibujar, platicar, llevar títeres, se acercaba el contenido de este, de este museo. Pasa entonces que la directora del entonces eh, museo de San Carlos se convierte en la directora del museo nacional de arte con el cambio de administración y le encarga okay. a la jefatura, a, a mi jefa, a Patti Torres, ...que eh, las maletas también se empiecen a utilizar... ...en el Museo Nacional de Arte... ...yo en ese entonces... ...trabajaba en Papalote Museo del Niño... ...yo tenía una... Sí. Eh, yo, ...yo trabajaba un área que se llamaba... ...justo Comunidad... ...y entonces... Eh, Patti me contacta y me dice... ...oye, pues vamos a hacer estas cosas de las maletas... ...me gustaría que me, que me orientaras un poquito... ...yo tengo la referencia de... Eh, ...el Museo del Oro en Colombia... La, la referencia del Museo Thyssen Ahí en, en, en España ¿No? Y uh -huh. entonces eh, queremos ver si si Me echas la mano aquí como a revisar Lo que lo que queremos hacer Con las maletas didácticas Bueno, pues le echo la uh -huh. mano Le hago unas sugerencias Y uh -huh. eh, Pues pasa que el proyecto En el que yo estaba involucrado en Papalote Se echa para atrás Y Pati me dice, bueno, pues ya que te quedaste sin chamba pues vente para el museo <risa> y desarrolla las maletas, ¿no? <risa> Entonces.
0: Súper bien, ¿no? Fue pues, como... Ajá. Sí, adiós, fue, adiós, fue relevo adiós, australiano, adiós,
2: exactamente.
0: ¿Sí? Ajá,
2: sí, sí. Nomás tuvimos que chocar las manos ahí entre las cuerdas y eh, hice el cambio de museo. Me voy para el Museo Nacional de Arte eh, con el encargo justo de trabajar con las maletas didácticas. Ya las venía trabajando un, un chico. Este, él decide moverse y entonces yo quedo como como coordinador de este de este proyecto eh, lo primero que, que decidimos hacer es que eh, tuviéramos un equipo en el que nos pudiéramos apoyar porque delegar toda esta responsabilidad en las eh, del, del trabajo de las maletas en una sola persona pues es es prácticamente imposible no eh, y, y me llega sí era no, no, no. Eh, eh, y, y me llega un, un... Así como caído del cielo, me llega un grupo de, de practicantes profesionales de la Universidad Pedagógica Nacional de okay. eh, de Psicología Educativa. Eh, un grupo de cinco chicos que me dicen, este, pues tenemos un proyecto a largo aliento, vamos a estar un año haciendo prácticas profesionales y estamos buscando un proyecto en el cual involucrarnos. Mano de Ya. Sí, sí. No... No más el día,
0: así.
2: Ajá, así. Yo los Porque marco es que todo, tú lo cayó todo
0: del cielo.
2: <ríe> Exactamente. Así, este, les puse un un, un post-it de ya están apartados a los chavos y entonces nos sentamos justo a desarrollar el proyecto. Decidimos que las maletas tenían que ser sí, justo unas maletas, ¿no? Y que y que tenían que ser esas maletas como de viaje con llantitas y con el asa que, que se desplaza como en el aeropuerto, ¿no? Como los que llevas a, a cualquier otro eh, destino, eh, para que almacenáramos eh, objetos que nos ayudaran a eh, utilizar herramientas pedagógicas con los diferentes grupos con los que queríamos trabajar. Y entonces la siguiente el siguiente reto era determinar con Ajá. qué grupos queríamos trabajar, ¿no? Es porque... exactamente
0: lo que te iba a preguntar, o sea, ¿de aquí hacia dónde va.
2: Sí, 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 es, es un es un proyecto robustísimo, eh, me, me lleva un montón de tiempo desarrollarlo y también me lleva un montón de tiempo en el presente estarlo eh, manipulando y transformando porque pues, en realidad es un proyecto muy, muy ambicioso. Eh, no. Nosotros justo nos aventamos ese trompo a la uña y decidimos... Eh, diversificarlo, así, con, con un montón de ambición, porque dijimos, pues, mira, ya estamos aquí. Sí, sí, sí. ¿No? Go big or go home. Ajá, exacto. Y entonces, lo que hicimos fue, eh, decir, vamos a trabajar la idea original, que era trabajar con la educación básica. Nosotros, lo, lo primero que queríamos hacer era, a, a órdenes de, de Patti, de mi jefa, trabajar con preescolar, primaria baja, primaria alta, y secundaria, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que había posibilidades de trabajar con otros públicos que eran igual de interesantes. Eh, decidimos trabajar con tercera edad, decidimos trabajar con alta vulnerabilidad en espacios públicos, decidimos eh, trabajar también con hospitales, ¿no? A, a petición de, de la dirección del museo. ¿no? Niños que... Para ella es muy importante que niños, por ejemplo, de oncología, reciban eh, uh -huh. los contenidos del museo y que puedan tener como un espacio de escape a esta cosa que están viviendo. Y que para mí ese ha sido un reto personal bien, bien fuerte. Todavía no lo, no lo podemos implementar porque necesitamos un montón de trabajo y necesitamos un montón de, eh, de asesoría, pero ahí vamos desarrollando claro. esa maleta. Entonces, esas maletas están divididas por códigos de colores y entonces cada una responde a un público con el que se va a trabajar y cada maleta es distinta, ¿no? Si quieres vamos platicando Por ejemplo, eso.
0: ahorita que, que mencionaba así, eh, <risas> grupos de alta vulnerabilidad, uh -huh. eh, ¿nos podrías dar un ejemplo, Clay? ¿Cuáles son estos grupos? ¿Dónde se reúnen? ¿Cómo es que trabajas con ellos un poco?
2: Sí, claro. Mira, la alta vulnerabilidad, ese sí es mi mero mole porque yo he trabajado un montón de años justamente para Sociedad Civil. Antes de integrarme a museos, mi trabajo tenía que ver con Sociedad Civil y trabajábamos talleres de artes y de herramientas para la vida en sociedades y en espacios que justo presentaban estas características de alta vulnerabilidad. Yo trabajé muchísimo tiempo en La Merced, focalmente en, en el barrio de La Merced, muy cerca del Metro Candelaria, en La Merced Nueva. Eh, trabajé en Tepito, en Xochimilco, en Iztapalapa, ¿no? Y siempre con grupos que, que presentaban eh, o situación de calle, o eh, pobreza, o riesgo de caer en manos de la de la delincuencia organizada, por ejemplo, ¿no? Okay. Eh,
0: ahorita, paréntesis, igual para los que no son de México, eh, no, los barrios... De la de TED y de Tepito, ¿no? Por ejemplo, son eh, barrios que hasta cierto punto están considerados como de alto riesgo.
2: Sí, sí, y no solo de alto riesgo, sino también de alta violencia, ¿no? Todas las fenomenologías sociales que podemos imaginar que existen, que pueden ser prostitución, delincuencia, crimen organizado, violencias intrafamiliares, ¿no?, este comercio eh, informal, eh, todas estas cosas que, que, que nos parecen que no deberían estar ocurriendo en las ciudades, bueno pues justamente ocurren en estos espacios, aparte de otros que sí. son hacinamientos, ¿no? malos espacios de vivienda, faltas de oportunidades, falta de estudios, este, falta de arraigo en, en espacios eh, claro. históricos tan complejos como estos, ¿no? que tienen Ahí, eh, un acercamiento a la zona centro de la ciudad, de la Ciudad de México, que seguramente quienes han turisteado en la Ciudad de México dicen, ah, pues yo conozco el Zócalo, yo conozco el perímetro A, que es la Alameda, que es Bellas Artes, todo este, todo este circuito de museos. Bueno, pues en las afueras, así, en el, en el Tres perímetro.
0: Tres calles para atrás del Zócalo.
2: Exacto. Ahí están esos barrios y ahí están todas esas fenomenologías sociales. Que, que nos acercan a infancias o a juventudes, a terceras edades, eh, que tienen que ver con pobreza, con falta de oportunidades, con violencias, ¿no? y que y que nos acercan también a, a, a trabajar con ellos y a tener otras experiencias, a otras realidades, ¿no? a través del trabajo en sociedad civil, como fue mi caso.
0: Bueno, pues yo quisiera platicar un poquito más o profundizar un poquito un poquito más sobre precisamente este tipo de grupos y lo que haces con ellos, qué tipo de actividades haces ahí.
1: Y, y digamos, ¿cómo, ¿cómo es el llamado? ¿Dónde se reúnen? Las maletas supongo que es para sacarlas del museo, ¿sí? mm. porque eso es una maleta. ¿no? <risa> Entonces, sí, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo se hace publicidad o no sé si es publicidad o oh, cómo funciona todo eso?
2: Pues mira, toca yo.
1: Ahí va. <risa> <risa>
2: eh, <viene. risa> Vamos... Eh, Vamos creciendo como proyecto. En realidad todavía no están funcionando todas las aristas. Eh, decidimos, eh, por dos razones muy, muy claras, trabajar no solo hacia afuera del museo, sino también dentro de él. Eh, primeramente, bueno, decidimos trabajar dentro del museo antes de salir, primeramente porque era la mejor manera de formar a nuestros chicos. ¿no? Uh -huh. O sea, yo no iba a darles la responsabilidad a estos practicantes o voluntarios que salieran y se enfrentaran justo a escuelas primarias, hospitales con niños en oncología, gente en situación de calle, tercera edad, claro. ¿no? sin una formación y sin una experiencia que pudieran eh, como claro, claro. Este, tener previa. Eh, y segundo, pues porque eso también mañosamente me iba a dar aire a mí, para ir desarrollando un poco más el proyecto mientras seguíamos caminando, ¿no? Uh -huh. A diferencia uh -huh. de trabajar en sociedad civil y que tú le puedes decir a tu, a tu jefe, a tu coordinador, oye, dame tantito chance en lo que formo a los chicos, ¿no? De todas formas, ahí está el presupuesto, pero pues, si lo retrasamos dos, tres meses, sí. pues no hay falla porque de todas formas se cumplen los objetivos, pues no. Aquí el gobierno te exige así, que te estés chambeando día a día, ¿no? Y que vayas cumpliendo estas metas que te van exigiendo metas, y que claro. de pronto, y que de pronto pues tu trabajo también está en riesgo, ¿no? Si les dices, no, pues dame dos, tres meses de chance, pues ellos te dicen, ¿sabes que Aquí atrás hay tres en fila, ¿no? Sí. Que dicen que lo pueden hacer así ahorita.
0: Claro.
2: Entonces yo mañosamente dije, bueno, comencemos a trabajar aquí en el museo para que los chicos agarren experiencia, pero pues también para que se vea que hay, hay trabajo puesto, ¿no? Y entonces ahora se ofrece esa doble modalidad eh, diciendo las maletas didácticas están funcionando eh, de dos maneras. Primero, visitan el espacio, visitan el museo, ¿no? Y se les da un recorrido en donde mis chicos pues ya están muy, muy duchos y la verdad es que ya ya se la saben de todas, todas, ¿no? Ellos tienen ya un recorrido súper específico, muy bien armado, en el que se les invita a conocer el espacio, el propio museo, porque es un museo impresionante, es un edificio enorme, es un palacete de principios del siglo anterior, ¿no? Que ya tiene más de 100 años y que... Y que uno se planta enfrente y dice, chale, pues de entrada es un museo, pero también es una cosa que impone, es un gran, gran, ah. eh, una gran instalación. Entonces, lo en sacamos señor. Pues, las
0: instalaciones es una obra de arte también, es una ah. gran pieza arquitectónica.
2: Exacto, y, y se merecen conocerlo, ¿no? O sea, sí, si claro. bien mucha gente va, pues nada más para ver la obra, pues conocer la historia del, del museo es una cosa bien chula. Entonces los sacamos, les enseñamos la fachada, les hablamos de las simbologías, ¿no? de, de todas estas alegorías que están ahí, los paseamos por las escaleras, los subimos, les enseñamos el plafón, les platicamos historias ¿no? de, de, de lo cotidiano, eh, pero también de lo institucional ¿no? y ya que están así calientitos nuestros visitantes, <risa> los llevamos a sala, hacemos una mediación con ellos frente a una, dos, máximo tres obras, ¿no? porque creemos que que tiene que ser un trabajo significativo y entonces sí. los ponemos a dialogar con la obra, les hacemos preguntas, no solamente es un ejercicio escénico como el de visita guiada regular, ¿no? en el que nos plantamos sí. y les damos información, sino que más bien los ponemos a platicar, les hacemos eh, una vez de conversación y entonces con esa información que ocurrió en el en la sala y utilizando, por ejemplo... Usamos unos marquitos de, de cartonería o a veces marquitos de palitos de paleta pintados de colores. O sea, así de sencillos los elementos. Les vamos eh, enseñando a que focalicen, ¿no? Que vean, eh, cosas como muy específicas en los cuadros, en las fachadas. A veces uh -huh. extraemos cosas de los, de los cuadros que, que hacemos, eh, como manualidades, ¿no? Este, Okay. maripositas de papel, eh, flores de papel china, este, algunos objetos que hacemos de cartonería para que sientan que están tomando cosas del cuadro y que puedan palparlas. Y luego los llevamos a nuestro espacio de talleres y en el espacio de talleres hacemos algo que se llama reinterpretación. Que con todo este conocimiento previo ellos puedan hacer algo que, que se les quede y que tenga que ver con su cotidianidad a través de algún arte. Entonces los ponemos uh -huh. a dibujar o los ponemos a modelar plastilina o los, mo los ponemos a escenificar algo o los ponemos a dialogar a través de preguntas de filosofía para niños, ¿no? Así muy, muy sencillas y muy puntuales para que ese contacto que tuvieron con la obra o con las obras y luego eh, la manera en la que lo refuerzan en el taller sea algo que se les quede toda la vida, ¿no? Te puedo poner claro. un ejemplo sencillo. Eh... Había una obra que estaba a préstamo que se llamaba Charles Lindbergh, el retrato de Charles Lindbergh de, del aviador. No sé si conocen la historia. Charles Lindbergh uh -huh. es el primer eh, aviador que cruza el Atlántico eh, uh -huh. en, un, en un avión construido por él desde, desde Estados Unidos hasta Europa. Y entonces era una obra bien bonita porque eh, estaba esta esta figura Lindbergh eh, parado sobre dos piezas de concreto en una posición superheroica muy parecida a la de un coloso de Rodas con el mar detrás okay. con un halo de luz saliendo del mar hacia 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 arriba detrás de él y con el espíritu de San Luis que era su su avión detrás okay. con las alas saliéndole como unas alas de ángel y con la y con la hélice como una aureola ah, ¿Eh? Qué era una obra bien bien linda, ¿no? Entonces lo primero que hacíamos era aquí invertíamos un poco los, los los factores, los llevábamos primero al laboratorio, les hacíamos esta narración de cómo era una obra para que ellos la, primero la dibujaran, ¿no? Como se la imaginaran, ¿Sí? les dábamos como elementos ¿Sí? muy muy básicos y luego los llevábamos a la sala a que a que enfrentaran ese dibujo que habían hecho con con la obra sin sin conocerla. Entonces todos eran así como de, ay, sí se parece, o mira, yo lo hice bien feo, o yo lo hice horizontal y aquí está vertical, ¿no? Uh -huh. O yo imaginé que el avión estaba volando sobre él y en realidad está detrás, ¿no? este O yo pensaba que sí traía unas botas, pero aquí trae unas calcetas, ¿no? O que o decías que tenía la mano levantada, pero yo se la dibujé en puño y la tiene extendida, ¿no? O sea, detalles que, claro. que hacen que puedas justo confrontarla. Y luego les platicábamos esta historia de cómo Lindbergh, se movía de un espacio a otro y luego ya que estaban así calientísimos con la con, con, con el relato los llevábamos otra vez al laboratorio y hacíamos que sí. se enfocaran en uno de los elementos que les habían gustado, podía ser eh el avión, las alas, las hélices, el mar, el halo de luz, algún elemento de de de, de este, de este personaje, sus ojos que eran muy azules, el cabello las botas, no, o sea, y los iban dibujando, sí. y luego hacíamos un collage para reinterpretar esa obra. Entonces teníamos tres obras que podían dialogar a partir de esa historia. no, La que habían hecho al principio, sin conocerla, uh -huh. la obra verdadera, no, la obra real, y esta obra que habían construido de manera colectiva a partir de un collage, ¿no? y entonces se llevaban una experiencia de conocimiento de esa obra, que se les iba a quedar para toda la vida, que podían contársela a cualquier otra persona, que podían contársela cuando volvieran a visitar el museo y estuviera ahí la pintura, pero también despertaba la curiosidad de cómo eh de cómo se trabaja una obra y de querer conocer el resto del acervo, pues no solo de esa de esa obra, sino de cualquier otra que les sí, que sí, les llamara sí. la atención en cualquier espacio museístico.
0: Claro. Pues mira, ahorita que me estás platicando esto, es como un acercamiento bien, bien bonito, creo yo, sobre todo, eh, digamos, para niños y para las personas que nunca se han animado realmente a encontrarse o darse ese encuentro con el arte o con un museo o con cualquier tipo de, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, sí, de arte, digamos. Uh -huh. Iba, iba a tratar de usar un término que voy pero se me olvidó la palabra.
2: <risa> sí, pues es que es justo pero... nuestra intención. Ajá, ajá, ¿No? O sea, bien. nosotros, mira, yo creo que, que desde mi trabajo previo, y ahora que estoy colocado en esta, en esta posición en el espacio de educación, en el área de educación del museo, ese es mi público, quien nunca ha tenido una experiencia ajá. estética inicial, ¿no? Que, que esta es su primera vez en la que viene al museo o esta es la esta es una de esas veces en las que quiere encontrarse de manera eh, correcta no verdadera con una obra de arte la verdad es que a mí no me interesa por ejemplo recibir a esta gente que quiere datos súper específicos o que le interesa como las cosas eh, que les da una visita de curaduría una visita guiada así como para para gente este, pues muy especializada. No, a mí me interesa que la gente que no ha tenido oportunidades de visitar los museos o que ya lo ha hecho pero no lo ha hecho de una manera tan eh, fuerte, tan significativa para ellos, pues pueda hacerlo y se les quede como una bonita experiencia, ¿no? Para eso hay otras, otras modalidades y para eso hay otro tipo de visitas.
0: Sí, fíjate que el otro día precisamente estábamos platicando, Arturo y yo, y creo que él me ha hecho como mucho hincapié en eso, que me dice que, ¿cómo hay que ir a un museo? O sea, ¿hay que hacer la tarea primero? ¿O cómo me decías?
1: Es que, digamos, yo me pregunto, tal vez, este es un buen ejemplo, el museo es un, como escucho, un, un museo gigante. Entonces, uh -huh. yo como persona que de arte visual sé lo mismo que de astrofísica, eh, <risa> no sé si cuando voy a un museo debería concentrarme solo en un pasillo o tratar de verlo todo porque bueno, en un museo tan grande en un día puedo ver tres pisos, nada más, no, no sé entonces suena que, que, que de yo haber ido a un taller como el suyo eh, habría aprendido no sé, o sea, siento yo que una obra fue tanta energía invertida de quien la dibujó y todo para que yo la vea 20 segundos y siga caminando exactamente Sí, 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 ¿y, sí. ¿Y es sabes?
0: Que, eso, que cuando vas a un museo, ¿qué debes hacer? O sea, debes ir a apreciar toda la obra, darle tu propia, eh, ¿cómo se dice, representación, o es nada más ir y apreciar lo que tú presientas, lo que tú sientas, ¿no?
2: Es que, fíjate, te lo voy a hablar también desde mi propia experiencia. Yo, <risa> yo no era una persona que, que frecuentara museos. ¿no? A pesar de que estudio arte y patrimonio ¿no? Y de que tengo una formación como actor este, Y que y que sí estoy involucrado en las artes eh, Pues yo no tenía esta, esta costumbre de ir a los museos Porque lo contemplativo justamente no me llamaba la atención Yo decía, sí, ahí hay un montón de Justo como dices Tocayo eh, Esta energía depositada en una sola pieza Y yo no soy capaz de entenderla nada más por la pura contemplación. O sea, pararme yo enfrente, yo nunca voy a llorar de ver un solamente una obra de arte como le falta sí, a un montón claro. de gente, ¿no? Y yo me sentía desfasado con respecto a esas otras personas. Y, y este desfase lo que provocaba era que yo me negara a que fuera esos espacios porque pensaba que eran estrictamente para gente que tenía esa formación o esa sensibilización, ¿no? Uh -huh. Ahora yo estando en los espacios museísticos, lo que he aprendido a través por ejemplo, de las visitas guiadas, porque pues, para formarnos nosotros necesitamos también estar yendo a las visitas guiadas, eh, claro, claro. es que hay un montón de historias que no tienen nada que ver quizás con la técnica. Yo de esta pintura sí. que te hablé jamás te dije qué tipo de técnica eran y sí. qué colores se claro, utilizaban, sí. ¿no? Ni siquiera es un historia, óleo, un
1: dibujo, una acuarela, ni siquiera qué técnica es. Exactamente,
2: ¿no? Y creo que mucha gente podría sentirse confundida si nos si nos claváramos en esos detalles está bien alguien nos va yo. a preguntar ajá no pero justo hay un interés auténtico por saber qué impulsó a pintar esa pintura no a, a crear esa obra de arte qué impulsó al artista y cuál es la historia social detrás de ella no la construcción dónde estuvo exhibida antes o en qué influyó por ejemplo esta esta pintura estuvo en la embajada eh, mexicana en Francia y ahí estuvo mucho tiempo. No se hizo para, para exhibirse en un museo de arte, ¿no? Eh, y cuando se desechó de la embajada, entonces México decidió recuperarla y por eso ahora está en los museos. Entonces también es una parte, eh, como, interesante y bien linda que nosotros podamos desprender lo narrativo, ¿no? Lo, lo vivencial, lo costumbrista y lo podamos asimilar de otras maneras. Porque si bien, no nos interesa y no nos vamos a clavar en la técnica, no nos vamos a clavar en el periodo histórico, ¿no? Así, ¿qué otras obras y otras referencias nos, nos llevan al, al mismo tipo de arte? Pues sí estamos creando un vínculo fuerte con lo que nos transmite ese, ese producto cultural y entonces ahí se nos va a despertar la curiosidad. Y a lo mejor ahora que tú escuchas esta historia, lo primero que quieres hacer es ir a buscar, ¿no? A ver, quiero ver leíta? esa pintura. Ajá, quiero cara, ver esa no, pintura, ¿no? Quiero ver cómo se mira, quiero ver cómo luce, quiero saber un poco más de Ángel Sárraga, que es su pintor, que tiene unas obras preciosas, ¿no? Este, y a lo mejor en tu próxima visita al, a, al país, cuando vengas a México, lo primero que vas a querer hacer es ir a buscar obra de Ángel Sárraga o ver si todavía está ahí en el Munal esa pintura, y entonces a partir de ahí moverte a otras pinturas y a otras historias y a otro tipo de visitas para que puedan alimentarte esta esta curiosidad de conocer estos espacios claro. no esta creo obra
0: que, ahorita que dijiste una palabra clave que es vivencial no entonces creo que todos queremos como es el link algo que esté como más apegado a nosotros algo que podamos relacionar con nuestra vida, con nuestra personalidad, con algo que estemos viviendo y decir, es que el arte sí se acerca a mí, pero es más bien por, como tú decías, ya sea por esta narrativa o por lo que se tuvo que enfrentar, ya sea el artista o lo que representa, o X, más que la técnica o el trazado o los eh, materiales o cosas así, ¿no? Creo que eso es lo que nos llama más
2: Sí, claro, porque mira, tú le puedes decir a un chavito de primaria Miren, este es un bodegón, ¿no? Y el bodegón es una pintura que retrata comida, ¿no? Y entonces el morrito okay. se va a acercar a la pintura y va a decir Ah, pues sí, mira, ahí hay unas cosas que a lo mejor puede que estén en mi casa mm -hmm. Pero Ajá. no hay nada que me conecte y si entonces tú le dices a los morritos de, del kinder o de la primaria, a ver, todos saquen su lunch. Y vamos a armar una composición a partir de los sándwiches y los frutsis y las naranjas y los gancitos. Y entonces vamos ah, a retratar no, qué es no, lo que comen. Ajá. Vamos a retratar lo que están comiendo. Sí, la regresión. <risa> este, justamente eso es lo que queremos hacer, una conexión, ¿no? A ti te conectó el frutsi y a lo mejor a nosotros nos nos conectará el sándwichito, o la torta que nos hacían o que nos ponían un gancito o unos pingüinos no para que tuviéramos algo dulce que sí. comer no o los chicharrones que vendían ahí en la primaria en la secundaria Ay, qué <risa> ¿no? entonces justamente lo que estamos buscando pues, es que los morros tengan esa eh, esa conexión de vivencialidad que les permita eh, llevarlo a su plano, a su experiencia y que de ahí se lo apropien y lo puedan lo puedan comunicar a otras personas, ¿no?
0: Claro. Ahora lo que me intriga un poquito es, por ejemplo, me puedo imaginar que los niños en la escuela, o sea, de la escuela se acercan al museo o los llevan al museo o ya están las visitas programadas, sí. cosas así. Pero cómo sí. le haces precisamente lo que platicábamos con los chicos en situación de calle o en zonas de riesgo y demás. Cómo se les invita.
2: Bueno, justamente, la primera invitación es pasen este esta experiencia en el museo. La otra es que uh -huh. nosotros vayamos a otros espacios, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, eh, lo que hacemos es que abrimos convocatoria, ¿no? Eh, justo utilizamos un videíto, un, un paquete ejecutivo que es Mandarles un video muy corto que duró un minuto y que explica cómo funcionan las maletas. Una infografía que también dice cuáles son los públicos a los que estamos acercándonos y de qué manera. Y eh, sí. y una, un resumen ejecutivo que responde las preguntas más básicas. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿A quiénes visitan? ¿Cuáles han sido nuestros objetivos? ¿Y cuáles son las metas cumplidas? ¿Y qué queremos hacer con este proyecto? Y entonces claro. lo mandamos por correo a las escuelas o a los contactos que nos lo solicitan y entonces ellos dicen, oye está increíble, quiero ir a visitarlos o, en su defecto, vengan y visiten, visítennos, ¿no? Hemos logrado, uh -huh. eh, sí un avance significativo, por ejemplo tenemos ya un, eh, un nexo con un Teletón, con uno de los centros Teletón, okay. trabajamos con el Teletón de, de Nesa, es, eh, eh, todos ellos son chiquitos que tienen discapacidad motriz, más otras discapacidades a veces agregadas, pero la discapacidad base es la discapacidad motriz, y ellos nos visitaron. Y lo que eh, idealmente tendríamos que hacer es visitarlos en verano, nosotros ir a sus instalaciones. Ahora con esto de la contingencia la verdad es que no sabemos cómo va a avanzar.
0: Y teníamos, Era
2: y teníamos un montón de, de visitas programadas para otros espacios, porque justo el principio de año lo utilizamos para hacer estas conexiones y armar visitas, y entonces ahora pues, se nos atoró. Pero bueno, teníamos la intención justo de visitar eh, grupos a los que se les dan talleres todavía en la Merced, por ejemplo, ahí en el centro de la Ciudad de México. Eh, tenemos. Eh, la idea de visitar algunos hospitales, algunos eh, asilos donde hay personas de tercera edad, también en la Ciudad de México, eh, y algunas escuelas. Eh, que mira, creemos que las maletas, lo más importante y lo más bonito es justo que dada ahora la situación de, de violencia y de inseguridad que se está viviendo y que es muy complicado para los padres aceptar, que se les lleve eh, a los chavitos a un museo o a algún espacio, pues es mucho mejor que los espacios los visiten en sus, en sus propias escuelas. Entonces, por eso es que estamos aprovechando eso. Con respecto a otras poblaciones como las que viven en calle o las que, las que están sufriendo otras vulnerabilidades fuertes, lo que hacemos es vincularnos con sociedad civil. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado con eh, los chicos de la revista Mi Valedor, a nada de, de que nos visite un proyecto que se llama Nosotros Reciclamos, todos ellos trabajan con gente que vivió y sobrevivió en calle y que están en procesos de reinserción social, porque en realidad es difícil llegar a los espacios, no por ejemplo, hablemos de la conchita o de la soledad, que son puntos de calle donde hay una concentración alta de gente que vive bajo estas características y llegar y decirles, aquí están las maletas, a ver, todos pónganse a dibujar. no Sí, sí.
0: Sí, me imagino que es bien difícil.
2: Por supuesto. Y, y a lo mejor para mí no lo es, porque yo he tenido la oportunidad justo de trabajar bajo esas condiciones. En el Jardín de la Soledad, en la Merced, lo que hacíamos con alguna de las organizaciones con las que trabajé, es que salíamos al parque, poníamos unas mesas, y poníamos a la banda a dibujar, ¿no? Les explicábamos. Y lo único que les pedíamos era como de, a ver, carnal, suelta tu mona y entonces no te drogues mientras estás dibujando con nosotros, ¿no? O, o respeta <risa> a los demás, no les digas groserías, no los golpees, ¿no? o sea, tratábamos de, de hacer un, un marco de reglas para que ellos pudieran disfrutar ese espacio. Para mí no es tan complicado, pero para los chicos que están practicando y que están claro. formándose como voluntarios, pues por supuesto es imponente. Si a veces es difícil para ellos recibir un grupo nuevo en sus primeras veces o enfrentarse a una medición, me, perdón, una mediación a grupos de 15, 20 personas, pues en realidad imagínate con alguien que está afuera en el parque, bajo estupefacientes, ¿no? <risa> este, claro, en su propio sí, no. terreno. Es un shock. Ajá. Entonces, mi, mi obligación como coordinador, pues justo es irlos formando para que cuando lleguen estas, estas opciones, pues ellos ya tengan un poquito más de experiencia y herramientas que puedan utilizar en esos en esos lugares.
0: Claro. Pues mira, Arturo, está buenísimo todo este proyecto y yo sé que a mucha gente también le interesa. Entonces, ¿cómo pueden hacer un contacto con el Monal, por ejemplo, si a alguien le interesaría conseguir un grupo?
2: Pues eh, mira, de entrada les pedimos que por lo menos en este momento del proyecto que andamos cortos de de patrocinios y de fondos y que no podemos salir y que no tenemos un carro, no, no como lo hizo San Carlos, no. que tenía un camioncito, porque ahora lo que les pedimos es que a veces ellos nos paguen el Uber, ¿no? O sea, uh -huh. les decimos, la actividad no tiene precio, es gratuita, pero pues tírennos un parito y páguennos el Uber para que nosotros podamos movernos hacia ese espacio con seguridad y también regresemos. Este... Lo que estamos haciendo es que solo sea en en, en la Ciudad de México, en zonas que están uh -huh. relativamente cercanas a la a la ubicación del museo. Eh, sí. Lo más lejos que programamos fue Coyoacán en este momento. Entonces, okay. este, para que se den una idea más o menos de cómo de cómo andan en distancias, que nos escriban, que nos manden un correito. Eh, mi correo institucional es arturo.subieta con Z y B grande, arturo.subieta, arroba, munal .inba .gov mx y ahí me escriben que me dicen que quieren o visitarnos en el museo o que nosotros vayamos a visitarlos. Armamos una juntita para determinar cuáles son las necesidades de su grupo porque también eso, los contenidos y las visitas están realizadas de manera personal. no Trabajamos con grupos pequeños y trabajamos... Eh, intereses muy particulares de cada, de cada uno de los, de los grupos que nos, que nos deciden contactar. Y bueno, pues ya armamos la, la fecha para cuando sea necesario visitarles.
0: Pues mira, hasta yo ya estoy animada. Ya quiero ir. <risa> <risa> Pero Eso. nada más que a mí me queda súper lejos.
1: Y no eres población, <risa> no población, ni la primaria, ni la, ni la mayor. Pero
0: importa, <risa> yo, yo consigo a alguien y voy. Ahí me clavo en el grupo, no importa.
2: Tenemos también, eh, bueno, iban a comenzar eh, viajes eh, con las maletas abiertos, es decir, recibir a público general todos los domingos a mediodía, que no están dentro de estos públicos específicos, I, ¿no? Entonces, por ejemplo, ajá, justo... O sea, tú te enteras de las maletas y dices Pero yo no estudio en la primaria, ni soy de alta vulnerabilidad Ni estoy en tercera edad, sí, ni tengo no. discapacidad Pero quiero vivir la experiencia a Los domingos a mediodía Lo más probable es que se reintegre la actividad Cuando cuando volvamos a la contingencia eh, Habrá Un par de mediadores y un par de talleristas Que se encarguen de las maletas Todos los domingos a las 12 del día Sí, sí, sí Bueno, sí.
0: pues muchas gracias Arturo, espero que la hayas pasado bien Nosotros estuvimos aquí bien a Platicando contigo y ...sabiendo todo lo que se hace en el Monal... ...y sí. pues esperamos también platicar contigo... ...pronto... ...de otras cosas... Sí. Igual, ...de arte sí, de sí. y, y la vida...
2: ...de la vida mejor... Sí, <risa> sí. ...un putazo, <risa> carnales... ...me la pasé bien chido... ...nos falta un montón de tiempo porque se me va la lengua... ...pero, pero me la pasé bueno, bien, bien,
1: bien bien chido... ...estuvo re bien... ...bueno pues... ...si quieren más información de este proyecto... ...o por el estilo... Pueden escribirle a Arturo, eh, repito su contacto, arturo.subieta, con Z y B, arroba .mx. Y bueno, síganos en Facebook a nosotros, Esta Hora Está Chingona, y en Instagram como Barra Chingona, el podcast. Saludos y nos escuchamos.